0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة ثم إذا جلس للتشهد على إذا جلس للتشهد تقوم الطائفة الثانية، تقوم الطائفة الثانية. فإن شاءت أتمت على يجلس التشهد فلا فعلى فعلى إحدى الصفتين تكمل الطائفة الأولى الصلاة الطائفة الصلاة وعلى الصفة الثانية تذهب بعد الركعتين إلى مصاف أصحابها، ثم تأتي الطائفة الثانية تصلي تدرك معه تكبيرة الإحرام، تدرك معه الركعة الثانية. تدرك معه الركعة الأخيرة، نعم، الركعة الأخيرة الثالثة، الركعة الأخيرة الثالثة، وهو في صلاة المغرب تدرك معه الركعة الأخيرة، ثم بعد ذلك يسلمون معه ويقضون على أحدى الصفتين، على أحدى الصفتين، أو ينتظر الجميع ويأتون ويسلم وكل يقضي كما في حديث ابن عمر. لكن يقضون كل من تقضي بعد الاخرى، لا يكون لا يكون في حال واحده لا كما سبق يكون في حال تقضي هذه ثم تقضي هذه، هذا هو الاحوط لأمر العدو وهو الذي جاء في حديث عبد الله مسعود عند ابي داود يقول اذا خرج المسلم يوم العيد عيد الفطر للمسجد قبل الفجر واراد اتباع السنه فليأكل تمرات قبل خروجه من منزله او يصطحب مع الثمرات الى كما يفعل كما يفعل كثير المساجد ومنها المسجد الحرام. المعروف في عليه الصلاه والسلام انه كان ياكل قبل ان يخرج. قبل ان يحضر. اما اذا خرج الى المسجد فخروجه الى المسجد يعني كونه يصطحب مع الثمرات واكل في المسجد هذا لم ينقل ولم يعرف انه عليه كان كان ينقل انه كان ياكل داخل المسجد. لانه قد ذهب الى المسجد والمشروع هو الاكل قبل الخروج الى المسجد. قبل الاكل. لكن هل يقال انه ياكل إذا خرج قبيل هل يقال يأكل مثلا أنه <تصفيق> أنه يصطحب معه الله أعلم ما عندي في ما عندي فيها في التحقيق فالاول أمر في هذا يسير لكن ما هو المشروع والأولى قد يقال يفعل كما يفعل بعض الناس من جهة صورة لأن المقصود لأنه أنه لا بأس أن يفعل ما يفعل بعض الناس اليوم من جهة أنه يأكل في المسجد لأن لأنه ليس المقصود من الأكل أن يكون الأكل واقعًا قبل الخروج، لأن المقصود أن يكون الأكل واقعًا في وقت يحرم فيه الأكل بالأمس، فأنت بالأمس يوم أمس الأكل حرام ولا يجوز أن تأكل لأنك كنت صائم، فشُرع الأكل قبل الصلاة، فإذا كان فإذا كان المقصود من الأكل هو أن يقع قبل الصلاة فعلى هذا يقال، وإن فات بعض السنة من جهة أنه لم يأكل في مكانه قبل كانت الصلاة فلا يفوت عليه انه ياكل في هذا الوقت الذي كان الاكل فيه محرما بالامس، فكانك تقول انا مستسلم لك يا ربي، متعبد لك، واكل وانتهي عن وانتهي عن المفطرات حيث نهيتني، واقدم عليها واكلها حيث امرتني، فهذا يوم فطر ويوم عيد لا يجوز لك ان تصوم، فكانك سابقت وبادرت الى الاكل في اول اليوم. ويريد أن تقطع وساوس الشيطان، تقطع وساوس الشيطان، لما قُطعت كثير من وساوسه في في يوم رمضان في أيام رمضان أردت أن تبادر إلى اتباع السنة ومخالفته ومخالفة وسوسته في هذه عليه الصلاة والسلام في الأكل، فيقال أنه لا بأس أن يأكل في في, في في المسجد من جهة أن فيه تحقيق للسنة في الأكل قبل صلاة العيد. هل المشروع التكبير ليلة العيد عيد الفطر وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قال الله عزوجل تكمل عدك ولتكمر العدة ولتكبروا الله على ما هداك ولا لك تشكك ولتكم العدة. فنأمل العدة، نأمل العدة في أي في عيد رمضان فيشرع التكبير وفي أيام في عيد الأضحى التكبير في أيام التشريق وفي أيام عسل. في قوله تعالى ويذكر الله في أيام معلومات هذه الأيام العشر وفي قوله تعالى واذكروا الله في أيام هذه أيام التشريع هذه أيام التجريح, التجريح والتكبير يكون فيها والتكبير يكون ليلة العيد بعد ثبوت الهلال أما صفته فلم ينقل عنه عليه السلام في خبر صحيح إنما جاء عن سلمان رضي الله عنه الصحمة ورجعا الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر وإلى الحمد هذا هو الذي نقل وهو اصح واعلى ما ورد في هذا الباب. هل على المسافر صلاه عيد؟ كم عن العدد الذي تقام به صلاه العيد؟ المسافر اختلف العلماء صلاه المسافر على اقوال والصحيح والاظهر انه ليس على المسافر صلاه عيد، ان المسافر لا يصلي صلاه عيد، ولم يؤثر انه عليه صلاة يصلي عيد، فصلاه العيد فصلاة الجمعة بل أعظم فكما أن الجمعة لا جمعة عليه فكذلك لا يصلي صلاة العيد أما العدد فقابل الجمعة فالأظهر أنه يسرع الخروج لها وحكمها وحكم صلاة العيد حكم وحكم صلاة العيد بالعدد الذي سبق وهو أنه يكون ثلاثة قلت في الأمس إن الايمان جمه صلاتين الجمعة والعيد إذا اجتمعتا اجتمعا في يوم واحد واحد، إذا كان هنالك من يشد إذا كان هناك من يشد عليهم صلاة الجمعة هل تلزمه أيضاً معنى إمام آخر يصلي الجمعة؟ لا، المقصود هو إقامة الجمعة، مو المقصود أن هذا الإمام أن, أن الإمام الراتب يصلي، فلو أن الإمام الراتب للجمعة لم يتيسر له الصلاة أو او اراد ان ينفذها المقصود هو اقامه الجمعه في المكان الذي يصلى المقصود اقامه شعار الجمعه هذا هو المقصود اقل على إقامة الجمعه الثلاثه هل يشترط فيهم ان تكون واجبا عليهم اين كان هناك رجلان صلي او رجلان ومنوث غير رجل تصح جمعتهم الامر والله اعلم ان لا بد ان تكون ممن تلزمهم وتجب عليهم هذا هو الاقرب من فاتته ركعتان لصلاه الجمعه فلم يدرك الجمعه فهل يصلي اربع ام إلى اذا ادركه قبل التسهيل. الواجب ان يصلي اربع كما هو قول الجمهور، وهو قول وهو الذي صح عن انس عن ابن سعود وعن انس رضي الله عنه. الفصل بين الصلاتين بكلام او فرود هل يكون فرض بين فرض وسنه ام جميع الصلوات؟ الفصل بالكلام يكون الفصل بين الصلاة يكون بين الفرض وما بعدها، يكون بين الفرض وما بعدها، في حديث معاويه الثاني، لا تصل صلاه بصلاه، حتى لا نفصل بكلام أو خروج، يعني مما يتكلم بذكر أو خروج أو خروج من المسجد. هل تشرع صلاة الخوف في أوقات الخوف بغير الحرب؟ نعم تشرع صلاة الخوف مثل 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 الخوف من قطاع الطرق أو الصداع. صلاة الصلاة على الشبهة، صلاة خوف، تشرع لصلاة الخوف. فإذا حصل خوف من قطاع الطرق او خوف مثلا من شبع ولن يمكنه ان يصلي صلاه الامن صلى صلاه الخوف هل يوجد هذا من الانترنت هل يوجد دليل على رفع الايدي في صلاه العيد هل تصلى صلاه الضحى يوم العيد وهل هي مقصود بالحديث صلاة الضحى مشروعة على كل حال في يوم العيد وفي غير يوم العيد. نعم. وهل وهل هي المقصود بالحج؟ المقصود أنها تشرع صلاة العيد على كل حال. ما هو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله، ما الدليل على هذه القاعدة التي يذكرها بعض العلم؟ العادات بالنية عبادات مع أن قد يكون تحتها قاعدة بدع كثيرة، هذه قاعدة عظيمة، والعبادة العادات حينما ينويها تتحول عاداته عبادات كما قالها العلم من جهة أنه إذا نوى بها الاستعانة على طاعة الله لا من جهة العبادة في نفسه، لكن لأنها وسيله إلى عبادة، والقاعدة أن الوسيله إلى شيء لها حكم متوسل إليه، والطريق إلى شيء حكم الطريق إليه، فالطريق إلى واجب يكون واجب، والمسير المستحب يكون مستحب، فهكذا ما كان وسيله إلى مشروع، فإن له فإن في... في... فيكون له حكمه، يكون له حكمه من جهة أنه وسيله إلى شيء، ولهذا أجروها حتى في أمور المحرمات وأن لها حكم المقاصد إليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب صلاه الكسوف الكسوف هو التغير في لون الشمس او ذهاب شيء من لونها او ذهابه بالكليه وهو الخسوف مترادفان وقيل ان الكسوف يكون للشمس والخسوف للقمر وجاء في الاحاديث بنسبه الكسوف او الخسوف الى الشمس خسفه الشمس خسفه الشمس جاء بعده اخبار في الصحيحين خشفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يطلق على كسوف القمر وكسوف القمر يطلق عليه هذان الوصفان والشمس على الشمس والقمر لكن المشهور عند الفقهاء ان الكسوف يكون امس بالقمر والكسوف بالشمس هذا اقتربت الساعه وانشق القمر وقد اخسف القمر فهذا والمعنى في هذا قريب فيما يتعلق في معناه في اللغه عن النذير بن شعبه رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقال الناس انكسفت الشمس بموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينتشفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف متفق عليه وفي رواية للبخاري حتى تنجلي. والشمس كسفت عليه الصلاة والسلام يوم مات إبراهيم والمشهور أنها في العام العاشر في العام العاشر لآخر حياته عليه الصلاة والسلام فلما انكشفت قالوا أو قال بعض الناس إنها تكون لولادة عظيم أو لحياة عظيم فقال عليه الصلاة والسلام يعني لموت عظيم أو لحياة عظيم فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر من آيات الله لا ينكشف عن موت أحد ولا لأحد، فهما خلقان من خلق الله عز وجل يدبرهما كيف يشاء ويصرفهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. أما ما يقع في الأرض من موت أحد أو حياته فإنه لا أثر له في انكشاف الشمس أو انكشاف القمر. والمشروع هو الصلاة والدعاء والذكر والصدق والصدقة والعتاقة ونحن عند وجود هذه الايات والتغيرات الكونيه باب اللجا الى الله عز وجل حتى يزال حتى يزال ما بهما من التغير وللبخاري من حديث ابي بكر رضي الله عنه فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم امر بالصلاه والصلاه صلاه الكشوف مشروعه ومتأكدة حتى قال بعض العلم بوجوبها للأمر بالصلاة عند وجود سببها وهو الكسوف أو الكسوف كسوف الشمس والقمر في فصلوا وكذلك الفجع إلى المساجد والأمر كله كلهم يدل على أنه مأمور بها وأنه يلزم ولهذا قالوا بوجوب قال جمع من العلم بوجوب صلاة الكسوف استجابة لامره عليه الصلاة والسلام ولاجل المبادرة الى ازالة السبب الذي ينشأ عن غضبه سبحانه وتعالى يكون تغير في الكون فيلجأ الى الصلاة والذكر والصدقة وعن عائشة رضي الله عنها ان عن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكشوف بقراءته وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات متفق عليه وهذا له مسلم وهذا فيه انه عليه الصلاه والسلام قرا وفيه انه جهر بالقراءه في الصحيحين عائشه ويدل على مشروعيه الجهر في قراءه صلاه الكسوف وكذلك في كسوف القمر واختلف العلماء في هذا ذهب من العلم لأنه انه يشر بقراءه كسوف الشمس ويجهر بـ في بقراءة كسوف الشمس ويُجهر في قراءة كسوف كسوف القمر لأن صلاة لأن الشمس بالنهار والقمر غالبًا يكون كسوفه بالليل وسلطانه في الليل فقالوا إنه يجهر فيه ويُسر فيه الشمس والصواب أنه يجهر فيهما بهذا في الخبر وما جاء من حديث ابن عباس انه قال فقرأ بنحو من سورة البقرة، هذا لا يدل على انه لم يجهر لا يدل على انه لم يجهر بل يدل على انه اما انه نسي الحالة التي فعل فعلها عليه الصلاة والسلام، او انه كان بعيدا فشك هل جهر او لم يجهر، او انه علم انه جهر لكن لم يدري ما هو ما السورة التي قرأها فغابت عنه فقال بنحو من سورة البقرة وإذا ورد الاحتمال باطل الاستبنال لو لم يكن دليل في المسألة فكيف وقد جاء الدليل بأنه جهر من قول عائشة رضي الله عنها وهي أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات وهذه إحدى صفات المنقولة في صلاة الْكُشُوفِ وهي ثابتة في الصحيحين أنه صلى أربع ركعات في أنه يركع في كل ركعة ركوعان في كل ركعة في الركعة الأولى ركوعان وفي الركعة الثانية ركوعان وسيأتي أنه صلى ثلاثاً وأربعاً وخمساً واختلف العلماء في صلاة الكسوف وفي صفتها فذهب كثير من العلم إلى أنها يجوز أن تصلى على جميع الصفات التي نقلت فنقل في السنن من حديث قبيصة من حلي عبد الله بن عامر قبيصة بن خالق الهلال وحديث عبد الله بن عامر العاص وغيرهما وحديث أبي بكرة أيضاً أنه صلاها ركعتين عليه الصلاة والسلام، وفي حديث آخر قال: فصلوها أو فصلوهما كأحدث صلاة صليتموها، فهذا يدل على أنها تصلى ركعتين في كل ركعة ركوع واحد، ركوع واحد، وجاء أنه صلاها بأربع ركعات في كل ركعة ركوعان الصحيح وجاء انه صلى بثلاث ركوعات كما في كما سياتي واربع ركوعات وهي كلها في صحيح مسلم وخمس ركوعات كما في سنن ابي داود اذا جاء بانها تصلى بركعتين كالصلاة كالصلاة المعروفة وجاء بثلاث وجاء بركوعين في كل ركعة وجاء بثلاث ركوعات وجاء باربع وجاء بخمس فهذا هو المنقول وانها خمس صفات في صلاة الكسوف والذي جنح اليه جمع من اهل العلم واختاروه ورجحوه ان الصواب انها تصلى بركعين في كل ركعه قالوا هذا هو الثابت الصحيحين عن عائشه ومن حديث ابن عباس وغيرهما وقالوا انما سواه غلط ووهم وهذا الذي حكاه علامه ابن القيم رحمه الله عن الامام احمد والبخاري والشافعي وعن ابي العباس شيخ الاسلام زين رحمه الله ويقول إنه إنه إنما سواه فإنه غلط، وهو <تصفيق> الذي رجحه أيضاً علام القيم رحمه الله، وهو الذي أيضاً ورجحه من علماء هذا العصر علامة الكبير الألباني رحمه الله، وقد قال إن جميع الروايات التي جاءت بصلاة صلاة الكسوف بزيادة على ركوعين كلها وهم وقد حقق ذلك وقال إن حقق ذلك في رسالة ذكر ذلك في كتاب الرواء الغليل وحقق ذلك بالادله وبين انه اما شاذ او غلط او ضعيف كما في خمس ركوعات فعلى هذا يكون الصواب انه تصلى بركوعين في كل ركعه ركوعان في كل ركعه ركوعان وهذا ومن تعمل من وجد ان الامر كذلك من جهة أن كل من نقل عنه أنه صلاها بأكثر من ركوعين نقل عنه صلاها بركوع أن من نقل عنه أنه صلاها بثلاث ركوعات واربع ركوعات نقل عنه صلاها بركوعين فابن عباس جاء عنه ثلاث وجابر جاء عنه أربع فكثير منهم بل أكثر أنهم قالوا بركوعين وما ويدل عليه أيضا أن ابن عباس جاء برواية حي بن أبي عنه رواية حي بن أبي عنه بذكر أربع ركوعات وجاء عنه من طريق آخر أقوى بثلاث ركوعات ورواية حي عنه منقطعة فالمقصود أن هذا هو الأظهر وهو الأرجح وأنها تصلى بركوعين في كل ركعة وفي رواية الله فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، يقول الصلاة جامعة يعني يخبر الصلاة أو الصلاة على الرفع الصلاة جامعة لأنه ابتدأ وخبر، وهذا هو الذي ينادى وهذا, وهذا هو النداء للصلاة، ينادى لها بهذا اللحظه لا يزاد على الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ويكرر يكرر حتى ينتبه الناس لها. فهي صلاة على صفة خاصة وربما جاءت على غفلة فينادى لها ويبين للناس حتى يحضروا ويصلوا في المساجد وقول في رواية الله يعني عند مسلم وهذه الرواية موجودة عند البخاري قد راجعتها عند البخاري وموجودة عنده معلقه مجزوما بها وقد رواها وهي في الصحيحين معروفة وهي معروفة من رواية عبد الله بن في الصحيحين الصلاة جامعة أنه ينادى لها الصلاة جامعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جعل الخساف بالشمس كما سبق وانه يقال خسفت الشمس وانكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا، وهذا هو السنه انه يقوم قياما طويلا كما جاء في نحو من قرآن من قرآن من قرابة سورة البقرة او نحو من سورة البقرة. وأنه كان يقوم قياما طويلا لأن المقام يقتضي ذلك لأنها صلاة رهبة وخوف وخشية من عذاب الله وإيقاظه ثم ركع ركوعا طويلا هذا هو السنة وهذا هو المعتاد في صلاة والمعروف من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السدود وكانت صلاته متقاربة في صلاة الفريضة هكذا كان يفعل بل وفي صلاة النافلة كان إذا أطال القيام أطال الروح الركوع وإذا ويطيل ويكون ما يلي القيام أقل من من القيام وما يلي الركوع أقل من الركوع وهكذا فركع ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع يعني من الركوع الأول فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول يعني القيام الذي للقراءة وهذا قيام بعد الرفع من الركوع ثم ركع ركوعا طويلا هذا هو الركوع الثاني وهو دون الركوع الاول فهو اقل من الركوع الاول وعلى هذا يكون اولى انه اقل من القيام الاول ثم شجد لم يذكر في هذا في لم يذكر في هذا القيام وقد جاء ذكره في الاخبار الاخرى وهو معلوم وجاء في حديث جابر انه لما رفع من الركوع لما رفع من الركوع اقال القيام عليه الصلاه والسلام فعلى هذا يشرع إطالة القيام بعد الركوع الثاني، وهذا هو الصواب وإن كان خلاف قول جماهير أهل العلم، و... والصواب ما دل على حي جابر، وجاء في معناه أيضا ما يدل عليه أنه يطيل القيام بعد الركوع الثاني، وهذه القاعدة في الصلاة أنها تكون متتام... متقاربة، ثم وهو دون دلنب... الركوع ثم رفع ثم سجد. ثم قام قياماً طويلاً ثم ركع ركوعاً طويلاً... نعم ثم سجد ثم قام قياماً طويلاً ثم سجد السجدتين سجد يعني السجدتين لما سجدهما سجد عليه الصلاة والسلام وأطال ثم رفع وأطال أيضاً كما في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث جابر أيضاً في صحيح مسلم أنه بعد الرفع من السجود أطال والسجود لا يتكرر، السجود سجتان. ثم قام قياما طويلا، قام إلى الركعة الثانية، قام قياما طويلا ودون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا وهدون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع. يعني ثم ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع رأسه. يعني من الركعة من الركوع الثاني من الركعه الثانيه وهو ايضا قد ثم سجد ولم يذكر اطاله القيام والصواب ايضا انه يكون طويلا يكون طويلا لكنه دون الركوع الذي قبله ودون القيام الاول من الركعه الثانيه ثم سجد يعني سجدتين ثم انصرف يعني من صلاته وقد انجلت الشمس وعلى هذا تكون صلاه طويله وجاء عند ابي أنه أن الركعة الثانية كانت بنحو من, من سورة آل عمران بنحو من, من سورة آل عمران فهذا القيام الطويل مع الركوع وتكرار الركوع ثم الركعة الثانية لا شك أنه وقت طويل ثم صرف عليه الصلاة وقد انقلت الشمس يعني ذهب الكسوف منها وذهب التغير منها فخطب الناس وهذا هو السنة أن يخطب الناس بعد صلاة الكسوف والخطبة في صلاة الكسوف تكون قبل تكون بعد الصلاة كما انها وهذا هو المشروع هذا المشروع انها تكون قبل بعد الصلاة بل لا يشرع في شيء غير الصلاة لأنه حينما تنكشف الشمس أو القمر الواجب المبادرة إلى الصلاة الواجب المبادرة إلى الصلاة ثم بعد ذلك لأن هي هي أهم ما يكون في البداعة به حينما يحصل ثم ذلك يخطب الناس بما يقتضيه المقام ويذكرهم كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال: ولنقول البخاري وفي رواية مسلم صلى حين كشفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات. فيعني هذا من حديث ابن عباس. وأنه صلى أربع ثمان ركعات في أربع سجدات، يعني في الركعتين. في الركعتين في الركعتين في الركعة الأولى أربع ركعات. وفي الركعة الثانية أربع ركعات تكون ثمان ركعات في, في ركعتين وسبق أن الصواب أنه لا يجاهد على الركعتين وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس وهو المحفوظ في الصحيحة كما سبق وعن علي رضي الله عنه مثل وكأنه الله أعلم أن يحصل في مثل هذا للتشابه فيها لا شك أن التشابه فيها واضح ولأنها صلاة فردة لم يكن لها مشابها فلهذا يحصل التشابه فيها كثيرا فحصل الوهم من بعض الرواة الذين نقلوا عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك ظاهر كلامه عن علي رضي الله عنه يعني عند مسلم وقد قال مسلم رحمه الله لما ذكر حديث ابن عباس قال وعن علي مثل ذلك بلا سند ذكره معلقا بلا سند ومثل هذا لا بد أن يبين يقرره بلا سند أو رواه معلقا عن علي بلا سند وهذا الحديث رواه أحمد وكأنه والله أعلم يعني أوهم يهم كلام الحافظ رحمه الله يوهم أنه أخرجه مسلم يوهم وهو إن لم يعرف صريحا لقل القول عن لما عزاه حديثة لما ذكر رواية مسلم قالوا عن علي مثل ذلك يهم أنه وزم ومستمر والله أعلم أنه كان يحفظ أن هذه اللفظه موجودة في مسلم فتوحم أنه رواها بسندها أو رحمه الله وقد وصله وقد رواه أحمد في مسنده رحمه الله وله يعني عن جابر وله عن جابر وقد يقال أنه لما قال لم لم يقل وله عن عن علي وأن احتاط العبارة ما ما قال وله عن إما قال عن علي مما يدل على أنه العزو إلى مسلم عزو قاصر وأنه لم يقصد أنه روى بسننه ولهذا قال وله يعني صرح يعني المسلم عن جابر وله عن جابر صلى ست ركعات بأربع سجدات، معنى أنه في كل ركعة ثلاث ركوعات. و في كل ركوع ست ركعات والسجلات على حالها، والصواب أنه كما سبق أنهما ركوعان في كل ركعة، ولابي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. وهذا الخبر ضعيف أو منكر ضعيف لأنه طريق أبي جعفر وهو سيء الحبر وهو مخالف أيضا للأخبار الصحيحة المعروفة في الصحيحين بأن صلاته أن صلاته عليه الصلاة والسلام ركوعان في كل ركعة وعلى هذا يكون المجموع في حديث المجموع في حديث أُبي عشر ركعات أو أو عشر ركوعات في ركعتين عشر ركوعات في ركعتين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح ما هبت الريح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا رواه الشافعي والطبراني هذا الحديث رواه الشافعي والطبراني وهو طريق حسين من قيس قد قال إن بحنشه حسين من قيس الرحب هو ضعيف ومتروك الرواية وجاء وراه الشافعي أيضا بإسناد ضعيف فهي رواية ضعيفة وقد ورواية صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الريح أقبل وأجبر عليه الصلاة والسلام وكان يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب كما عند أبي هريرة كما عند أبي داوود من حديث أبي هريرة وجمعنا في صحيح مسلم عن عائشة فهو أولى لو ذكره هنا لكن كأنه والله أعلم ذكره من جهة وإن كان السنة ضعف من جهة أن فيه مزيد على الذكر وهو أن وهو الجثي أنه جثى والجثي جلسة تخشع وسكون وإخباس فهي نوع طلب ودعاء فكأن ذكره أنه يشرع في هذه الحال مثل هذا لكن لم يثبت هذا الخبر وقد كان عليه الصلاه والسلام اذا رأى الريح دعا وذكر الله عز وجل وقال اذا رأيتم الريح فهي تأتي فنسأل الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها وتعوذوا بالله من شرها كما في الخبر الصحيح فهي التي جاء فيها الذكر وجاء انه عليه الصلاه والسلام اذا رأى ناشئا في السماء اقبل وادبر ودخل وخرج فإن جلي عنه سكن و وكذلك جاء انه عليه الصلاه والسلام كان اذا راى ناشئا في السماء ترك العمل، وان كان في صلاه تركه واقبل ينظر ثم اقبل الى الذكر والدعاء عليه الصلاه والسلام، لكن لم يذكر انه كان يصلي كما شاء وسياتي ذكر هذه المساله في اخر الباب. وعنه رضي الله عنه انه صلى وعنه رضي الله عنه يعني عن ابن عباس انه صلى في زلزله ست ركعات واربع سجدات وقال هكذا صلاه الايات رواه الب... البيهقي، وهذا الأثر أيضاً رواه ابن أبي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو ثابت عن ابن عباس، وذكر الشافع عن علي من... عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره، دون يعني قوله هكذا صلاة الآيات، يعني وهذا الخبر عن عن الشافعي عن علي رضي الله عنه لا يثبت، إنما الم... إنما الثابت عن ابن عباس، وهو أنه كان صلى في زنزلة في البصرة ست ركعات، وقال هكذا صلاة الآيات. <تصفيق> معنى انه يشمل جميع الايات التي تحصل انه يصلى لها واختلف العلماء في الصلاه بهذه الايات فيما سوى صلاه الكتب المذهب المعروف عند متاخرين من اصحاب احمد رحمه الله انه يصلى لصلاه للزلزله الخاصه واختاره شيخ الاسلام تيم رحمه الله وقال انه يصلى لكل ايه قال وهو قول المحققين من اصحابنا يعني يقول رحمه الله والقول الثاني أنه يصلى للجنزلة ولغيرها من الآيات كما في هذا الخبر وهو قول أبي حنيف قول الثالث أنه لا يصلى لا للجنزلة ولا لغيرها إلا ما ثبت الخبر فيه مرورا أنه عليه الصلاة والسلام وهو في الكسوف والكسوف وهذا أقرب لأنه لم يتنعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل شيئا من ذلك وأنه كان يصلي وقد كانت بي حشري تحدث في وقته وجاء في حديث عائشة وأبي هريرة هذا المعنى و. ربما هبت الريح الشديده ولن يقل انه صلى وفعل شيئا من ذلك. وروي عن انس باسناد ضعيف عند ابي داود انه قال ان كانت الريح الشديده لتثور فكنا نبادر الى المساجد مخافه القيامه. وما يدل على انها لا تصلى عند الزلزله انما يكون عند الزلزله الذكر والدعاء والاخبات انه صح عن عمر رضي الله عنه كما رواه ابن ابي شيبه بي وعند غيره تبت عن عمر رضي الله عنه بأساندة صحيحة أنها من حديث صفية من تابع بيت أنها قال زنزلت الأرض في عهد عمر رضي الله عنه حتى اصطفت السرور يعني الأسرة اصطفت استحركت فقال رضي الله عنه إن الله يستعتبكم فاعتبوه وقال إن عادت وقال غيرتم مفاطم الناس والله إن عادت إلى ذلك أخرجت عنكم أو كما قال رضي الله عنه ولم يقل أنه فعل وصلى ولا شك أنه أولى بالصواب رضي الله عنه وهو الملهم فلهذا ما نقل عنه أولى مما جاء عن ابن عباس خاصة أنه لم يأتي في السنة شيء من هذا بل ربما ايدت أنها لا تصلى من هذا والسنة كما فعل عمر رضي الله عنه ذكر الناس فهذا هو المشروع اذا حصل مثل هذه الايات التذكير ان يذكر الناس في المساجد وان يذكر الناس في المجتمعات إلى اذا حصل مثل هذه الزلازل كما يقع يذكروها الى عمر رضي الله عنه ذكر الناس وبين لهم هذا الامر حينما استنكر امرها وزلزلتها رضي الله عنه. باب صلاه الاستسقاء الاستسقاء هو طلب السقيا والغوث وذلك عند جذب الارض واشتداد الأمر وقلة المطر فيحتاج الناس إلى والناس فيما يعرض لهم من أمورهم هنالك أشياء يكسبونها في الغالب بالأسباب الظاهرة ويستطيعونها مع الاستعانة بالله عز وجل، وهنالك أمور ليس للعبد فيها حيلة ولا كشف إلا مجرد الانطراح بين لله عز وجل والإخبات والإقبال والدعاء والذكر ومنه طلب السقيا والغيث، هذا أمر ليس للعبد فيه أي سبب أي سبب ظاهر حسي يعمل انما يكون بالاقبال على الله الدعاء وهكذا نقل عنه عليه الصلاه والسلام في صلاه في صلاه وصلاه الاستسقاء نقلت عنه في اخبار عده وللاستسقاء وهذا سياتي في سلام صلى الله عليه رحمه الله والاستسقاء يشرع كما سبق عند حصول الجد وقله المطر بالحاجه لمواشيهم ولشفاههم هذا مشروع باتفاق اتفاقه العلم إما بالصلاة كما هو قول الجمهور أو بالدعاء كما هو قول الأحناف. الحالة الثانية أن يستسقوا لغيرهم من الناس إذا حصل الجدب عند أناس فإذا كان أناس أهل بلد ليس عندهم جد وعند آخرين جد فطلبوا منهم يستسقوا لهم يستسقوا لهم لا بأس أن يستسقوا لهم كما طلب ذلك الأعرابي وجاء أو جاء ذلك كما جاء ذلك الرجل و طلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان يسأل الله وان يدعو الله واستسقى لهم على المنبر. إلا هذ... هذا هذه سواه كذلك ذكروا صفات سسقى لكن هذا هو المنقول عنه عليه الصلاه والسلام في الاخبار في في السسقى. وجاء انه استسقى على المنبر، وجاء انه استسقى في يوم الجمعه، وجاء انه استسقى بصلاه كامله، كما من اخبار الصحيحين. من حديث عبد الله بن زيد وابن عباس وعائشه وابي هريره وغيرهم استسقى بالخطبه والصلاه او الصلاه والخطبه وجاء انه استسقى بمجرد الدعاء كما في حديث عمر مولى ابي اللحم انه استسقى عند احجار الزيد على عليه الصلاه والسلام كما عند ابي داود بشهاد جيد وجاء الحجاب عند ابي داود ايضا انه استسقى ولم يذكر مكانا وجاء انه استسقى عليه الصلاه والسلام في غزوه من الغزوات فنقع الاستسقاء في وقائع عند نحو ست او سبع حالات وكلما استسقى عليه الصلاه والسلام اجيب في الحال صلوات الله وسلامه ينزل مطر قبل نزوله عليه الصلاه والسلام وقبل مما قبل ان يضع يديه عليه الصلاه والسلام فالمقصود انه مشروع الاستسقاء عند وجود سببه قال رحمه الله وعن عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي قصة أيضا ذكرها العلام القيم رحمه الله وأن أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه استسقى أو أن أبا لبابة أن أبا لبابة رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلبه سأله أن يستسقي أو طلب بعض الناس طلب منه بعض الناس أن يستسقي الله لهم وكان التمر في المرابط يعني قد أخذ التمر من النخل من النخل ووضعه في المرابط يعني يجففونه في أماكن وكانوا يعلمون أنهم يجاب عليه الصلاة والسلام في الحال فقال أبو لبابة يا رسول الله التمر في المرابط يعني يخشى عليه لينزل مطرة المطر فأن فقال النبي عليه الصلاة الله عليه الصلاة والسلام اللهم أسقنا حتى يقوم أبو لبابة إلى ثعلب مربده ويشده بإزاره فاستشقى فنزل المطر وجعل ينزل فقام الناس إلى أبي ربابة فقالوا إنها لن تنحبس حتى تقوم إلى ثعلب المربد وهو مخرج الماء والسيل من جهة الموضع من جهة المرابد مخرج السيل حتى تقوم إلى ما ثعلب مربدك المربد وتشده بازاره فقام ابو ثعلبه فاخذ ازاره فشد ثعلب المربد يعني مخرج المربد وهو الذي يجري معه السيل فشده بازاره فاستهلت السماء وانقطع الماء كما اخبر عليه الصلاه والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا وهكذا السمح يخرج متواضع على التواضع والخشوع والمقام يقتني التواضع في كل في كل حال لكن الزيادة من ذلك مزيد من التواضع في الطلب وهكذا يكون العبد يكون بقلب منكسر وخاشع متبذل ان يلبس ثيابا لا تكون يعني كما جاء ليست ثياب الزينة متخشعا يعني في صوته وفي بصره عليه الصلاة والسلام مترشدا يعني متانيا متضرعا سائلا الله عز وجل الملحة في الدعاء فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يختم خطبتكم هذه رواه خمسه وصححه الترمذي وابن عو وابو عوانه وابن حبان, وابن حبان وابن حبان وابن حبان وقال الخمسه ابو داوود الترمذي والنسايب وماجه واحمد وهم من طريق بن اسحاق بن عبد الله بن كنانه المدني وهو مقبول لكن جاء ذكر الخبر في معناه من حديث من حديث عائشه كما ياتي وفيه انه عليه الصلاه والسلام صلى اولا. انه صلى أولاً. وفي حديث عائشه انه صلى اولا، في حديث ابي هريره انه خطب، وجمعنا في حديث عبد الله بن زيد انه خطب عليه الصلاه والسلام، وفي حديث انس فعلى هذا جاءت الاخبار بهذا وبهذا، والصواب انه يجوز ان يصلي اولا ويخطب، ويجوز ان يخطب وهم يصلي يقلت صفتان في صفة ثلاثة الاستسقاف هذا التحقيق أنه جائز هذا وهذا وعن عائشة رضي الله عنها قالت الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ويدل على أنه كان يخرج منبر أو كان له منبر وقد جاء في حديث ابن عباس أيضا وهذا طيب استنكره عن القيوم القيم رحمه الله وقال ان في القلب منه شيء وانه لم يعهد انه كان في الصحراء انه انه فيه منبر وقال إن انه كان يخطب على رجلين، لكن الخبر جاء بهذا وفي حديث ابن عباس فاذا جاء الخبر بهذا فيدل على ان لا بأس به، وما يدل على ان ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حي جابر انه عليه الصلاه والسلام في صلاه العيدين لما خطب قال نزل ما ذكر في الصحيحين ذكر المنبر يعني رجال وعلي العباس ما ذكر المنبر لكن قالوا نزل هذا يدل على انه نزل من مكان عالي ويدل على ايضا على انه اما انه كان هنالك منبر بني او او بني له بناء من فكان يصعد عليه عليه الصلاه والسلام حتى يشاهده الناس ف فهو نص في نص الخبر عند اهل السنن عند ابي داود وهو ظاهر الروايه في الصحيحين. فودعه بالمصلى ووعد الناس وهذا السنن يفرع ان يواعد الناس وان يبين لهم موعد صلاه السبت حتى يستعدوا ويتهيئوا بالاقبال في قلوبهم ويستعدوا لهذا اليوم. يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاله الشمس وهذا هو السنه ان يكون بعد ارتفاع الشمس يعني بعد زوال وقت النهي ولا تصلى في وقت النهي. وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء تُصلى في أي وقت، تُصلى في أي وقت في غير وقتها، تُصلى ما في الضحى إلى زوال الشمس، وتُصلى بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، تُصلى في أي وقت، لا بأس أن تُصلى في أي وقت، لكن وهذا قول جماهير أهل العلم، والسنة أن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، بخلاف صلاة العيدين فإن لها وقت محدد وصلاة الجمعة وصلاة الكسوف عند وجود سببها. أما صلاة الاستقامة يتصلى في أي وقت فلو احتاج الناس أن يبادر الصلاة ولا ولا أن يبادروا ولا ينتظروا إلى طلوع الشمس فلا في غير وقت الناس فلهم ذلك وهو عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت فخرج حين بدأ حارم الشمس فقعد على المنبر فكبر الله وحمد الله وهذا يدل على أن المشروع في الخطب كلها هو البداءة في حمد الله والثناء عليه خلاف لمن قائل يبدأ في صلاة في خطبة الجمعة بالحمد لله، وفي صلاة العيدين بالتكبير، وفي صلاة الاستسقاء بالاستغفار. والصواب المنقول في الأخبار الصحيحة أنه في جميع خطبه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بحمد الله والثناء عليه، وكما في الخبر هنا. ثم قال: إنكم شكوتوا جد دياركم. وفي رواية عند أبي وتأخر المطر عن إبدال زمان يعني عن وقت زمان وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا اله الا الله، لا اله الا الله، يفعل ما يريد، اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. وهكذا وفيه في هذا الخبر أنه خطبهم عليه الصلاة والسلام، أنه خطبهم عليه الصلاة والسلام أو أنه خطبهم أولا كما هنا ثم قال اللهم أنزل أنزل على غيره واجعل علينا قوة وبلاغه ثم رفع يديه في في حال الخطبة في حال الخطبة أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام وسياتي في ذكره في خبر آخر فلم يزل حتى رؤيا بياض إبطيه لأنه بالغ في الرفع عليه الصلاة والسلام وذبت في الصحيحين أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى بدأ بياض إبطيه ولم يكن منه بالغ إلا في هذا الدعاء لأنه دعاء تضرع وإقبال وإذا بالغ في الدعاء وبالغ في الرفع عليه الصلاة والسلام ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رجل فيه أن تحويل الرداء يكون بعد فراغ, فراغ من الخطبة وعند إرادة الدعاء ولا بأس أن يدعو في تضاعف الخطبة من ثم بعد ذلك يدعو جهرًا الإمام ويرفع يديه ويرفع الناس إليهم ثم بعد ذلك يدعو بعد الفراغ ويستقبل ويستقبل القبلة فيحصل له المقصود من جهة أن خطب الناس الإمام ثم بعد ذلك يقلب رداءه ويستقبل القبلة ويعني حال قلب رداء ثم يدعو ويدعو الناس ويدعو الناس فيحول رداء يجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن هذا هو الصواب أنه حول رداء عليه الصلاة وقال باب العنفة في السافع يجعل الأعلى الأسفل والأسفل أعلى من فضلك اقلب الشرير. ويحول يجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن هذا هو الصواب أنه حول إذا عليه الصلاة وقال بابا العلماء بن الشافعي يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى وهذا لا و... والصواب أنه يفعل ما فعل عليه الصلاة وهو إن كان أراد أن عليه دبة كما عليه فأراد أن يجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها لكنه ما اختاره الله له هو الذي يفعل فقلبها وجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على أيمن وهذا لا ولو قيل بالقلب ولو قيل بان يجعل الاعلى الاسفل والاسفل أعلى فهذا في الحقيقه لا ياتي الا في ثوب مربع لا ياتي في الثوب المدور فالبشلح البش مثلا والجبه لا يمكن يشق جعلها أعلىها اسفلها لان غلبتها فتسقط لكن لو كان مثلا الثوب المربع مثل الشماغ مثلا او مثل لو كان عليه رداء الرداء يمكن يجعل أعلى اسفلها ومع ذلك نقول انه سواء كان الثوب مربعا او مدورا، سواء كانت جبه ام مشلحا او كان مثلا فيه رداء او كان غتره فالصواب أنه يجعل ما على الايمن على الايسر تفاؤلا كما سياتي في الخبر. ثم اقبل على الناس ونزل وهذا في دلاله على انه نزل يعني نزلا على على المنبر فصلى ركعتين وهذا ان الخطبه كانت قبل ان الخطبه كانت قبل الصلاه فانشا الله تعالى سحابه فرعدت سجب له عليه الصلاه والسلام فرعدت وبرقت الرعد والبرق علامه من علامات المطر وشدته وكثرته ثم أمطرت رواه ابو داود وقال غريب واسناده جيد والحديث الذي يونس بن يزيد عن هشام بن وهو يونس بن يزيد وان كان ثقة لكن قال جو من العلم ان روايته عن غير الزهر فيها ليل وهو روايه جيده عن الزهر أما عن غيره فيها بعض الدين والحديث سواهده كثيرة، وقد جوده أبو داود كما لقى المصنف رحمه الله. وعن وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد. وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين زهر فيهما بالقرى، وهذا والسنة أنه وقصة التحويل في الصحيحين، من حديث عبد الله بن زيد أنه حول رداء عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين. وحديث عبد الله بن زيد محتمل في الصحيحين. وفيه ذكر الدعاء ثم الصلاة فيه ذكر الدعاء ثم الصلاة فقد يكون يعني زيد من خطب ثم صلى إن لم يقل في الصحيح انه ذكر الخطبة انما جاء ذكر الدعاء ذكر الدعاء وهذا يدل على ان الغالب عليها هو الدعاء ويدل على انه لا بأس بتقديم الدعاء والخطبة على الصلاة كما سبق جهر فيهما بالقراءة، وأن السنة يجهر فيهما بالقراءة، وهكذا الصلاة التي تكون هكذا يجهر فيهما بالقراءة. جميع الصلوات في مجامع عظيمة في يوم الجمعة في يوم عر... في, 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 في يوم الجمعة في صلاة الاستسقاق، هذه المجامع يصلى يجهر فيها بالقراءة. وللدراقوقي المرسل أبي جعفر الباقر وحول ردائه لِيَتَحَوَّلَ القهر هذا رواه الدراقوقي المرسل من طريق أبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن حسين وابوه علي بن حسين هو زين العابدين وقد وصله الحاكم ذكره الحاكم موصولا بروايه ابيه وقد عن جابر وقد سمع من جابر وقد سمع من جابر بن عبد الله وحول رداءه ليتحول القحط وهذا قد يتحول تفاؤلا من باب التفاؤل وهو لم يرد في الصحيحين، إنما في الصحيحين أنه حول بدعه، وفي هذا الخبر أنه حوله ليتحول قح. وهذا يدل على أن مثل هذا التفاؤل لا بأس به، وأنه مستثنى، لأن والقاعدة أن القصد إلى التفاؤل غير مشروع، القصد إلى التفاؤل غير مشروع. إنما المشروع هو التفاؤل بلا قصد، أن يتفاعل الإنسان بلا قصد، أما التفاؤل بالقصد والطلب فهو نوع من الطيرة المنهي عنها، إنما السفن وجاء فلو ان الانسان رغب ان يستفتح مثلا القران بيد ان يتفاءل بايه او يستفتح مثلا بشيء يقراه مثلا يتفاءل به قصدا هذا غير مشروع غير مشروع انما المشروع هو التفاؤل بلا قصد وقد كان عليه الصلاه والسلام قال يعجبني الكلمه الطيبه هكذا كان يعجبني إذا سمع كلمة طيبة يعجبه عليه، فلو سمع المريض مثلا إنسان يقول يا يا سالم أو يا متعافي أو ما أشبه ذلك تفاعل بهذه الإنسان بالشفاء، ولو سمع إنسانا وقد كان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الخبر كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا نجيش يا راشد يا نجيح لكن لم يكن يقصد إلى ذلك ويذهب بالفعل و بالفعل، إنما القصد يكون بالنية لا بأس أما بالفعل فهذا غير مثوق، وفي هذا أنه تفاءل عليه الصلاة والسلام والتفاؤل يتحول لأجل تحول القحط كما قيل يتحول ليتحول القحط. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، وهذا الأثر تحول قحط أو قوله ليتحول القحط قد صححه الذهبي، قال الذهبي أنه خبر صحيح، وعن انس رضي الله عنه ان رجلا ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل يغيثنا، فرفع يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا فذكر الحديث وفيه الدعاء بامساكها متفق عليه، وفي هذا الخبر ما دل عليه انه عليه الصلاه والسلام استسقى يوم الجمعه وفيه انه رفع يديه فدعاه الاخرى أنه ورفع الناس ايديهم يشرع أن إذا رفع الإمام يديه يرفع الناس ايديهم وخاص بالاستسقاء وهذه من إحدى صفات الاستسقاء وهو الاستسقاء في صلاة الجمعة؟ كمن يصح الاستسقاء لو استسقى في جمهور الصلوات المكتوبات كله لا مأسى به ومشروع و... و... وهم... وفي الخبر أنه دعا في الإنساء جاء... جاء الرجل في الجمعة الأخرى قيل هو وقيل غيره قيل لأنس هو هو غير غيره قال لا أدري وأنه دعا سأل سأل الرسول عليه السلام أن يدعو الله عز وجل في فهو دعا في الجمعة الأولى عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل واستغاثه فنزل المطر في الحال ثم في الجمعة الثانية وكانوا يمطرون سبتا أسبوعا كاملا جاء ودعا وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال انقطعت السبل لكثرة الأمطار فدعا الله عز وجل فانقشعت السماء وصارت في مثل الاثنين وانجاب السحاب عن المدينه والناس يمطرون حولها فانكشفت في صلوات الله وسلامه عليه وعنه ان عمر رضي الله عنه كان اذا طوح استسقى من عباس بن عبد المطلب وقال اللهم انا كنا نستسقي ليس بنبينا فتسقينا وإنا وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري، وفيه الاستسقاء بالرجل الصالح، معنى استسقاء بدعائه، وهكذا فعل عمر رضي الله عنه، وأنه كان يستسقون بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بدعائه، فكان يدعو عليه الصلاة والسلام ويستسقي ويسقى في العالم، واستسقى بالعباس لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هو فيه من الصحابة من هو أفضل منه، لكن توسل بدعائه لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام وللرحم التي بينه وبينه فيكون أرجى في إجابة دعاه تسأل الله عز وجل وكما استسقى معاورة رضي الله عنه يزير من أسود الجرشي وعنه أما الاستسقاء بالدوات هذا غير مشروع أو إنما الاستسقاء يكون بالدعاء الاستسقاء يكون بدعائه هذا هو المشروع يكون بدعاء أما نفس الذات بلا طلب هذا غير مشروع بل هو من البدع وعنه رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى أصابه عنه عن أنس رضي الله عنه قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم وهذا أيضا مشروع البدو يعني أن يخرج الإنسان المطر فيتمطر فيصيب المطر رأسه أو بدنه أو وثيابه، بدنه وثيابه هذا المثل، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا نجا المطر خرج إليه فحسر عن ثيابه وحسر عن بعض بدنه، وقال إنه حديث عهد بربه. فهو ماء مبارك وماء طيب. يعني حديث عهد بتخليق الله عز وجل لأنه حتى لأنه لتوه خلق، ولتوه نجا لم يصب الأرض، فلم تصبه الأيدي الآفنة الخاطئة فيتلوث، ولم ينزل إلى الأرض فيتكدر. بها التي عبد عليها غير الله سبحانه وتعالى فأراد أن يبادر إلى مواسك هذا الماء الطيب المبارك قبل فيؤع وأن يصيب الأرض وأن يصيب ملك الأبدان فقال إنه حديث عهد ربه عن عائشة رضي الله عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا هذا هو السنة أنه فعلى هذا يكون هنالك سنة, ف... سنه فعليه وسنه قوليه، فعليه هو البدو خروج الى المطر ومباشره المطر هذه سنه فعليه فيه 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 في ثيابي وفي بدنه، والسنه القوليه ان يقول... ان يقول الانسان اللهم صيبا نافعا، وعند مسلم انها رحمه او رحمه يعني هذا المطر رحمه، صيبا نافعا، الصيب الذي يصوب وهو ال... الذي ينزل وهو الماء الكثير، اللهم صيبا يعني اللهم ماء ينزل كثير ثم تمم تتميما حسنا بديعا حيث قال نافعا لان الماء الكثير اذا كثر صبه قد يتسبب الأذى و منه مفاسد في الابدان وفي الارواح وفي الاموال لكن تممه قال نافعا يعني انه خال من المفسده وخال من الشر وهكذا كانت ادعيته وكلماته كانت كلمات جامعه صلوات الله وسلامه عليه وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا اطئطا سجلا ذا الجلال والإكرام. هذا رواه هذا رواه ابو عوانه في صحيح الخبر ذكر حافظ التفكير رحمه الله قال إن إسناده واحد وهو هو قريب لان فيها وقال ان فيه كلمات غريبه ولا شك كلمات غريبه والمعهود في كلماته عليه الصلاه والسلام اليسر والسهوله وذلك فيها غرب اللهم جللنا سحابا كثيفا يعني الكثيف يعني الكثيف قصيفا معنى انه فيه الرعد القاصف القوي فالذي فيه رعد في يكون وطن اللهم اجل سحابا كثيفا قصيفا دلوقا يعني انه منهمر ومتكاثف ضحوكا الذي فيه الراي رذاذا يعني انه الرذاذ هو رذاذا قطعا ساجلا يا ذا الجلال والاكرام والرذاذ هو ما دون ان ايه يت... يت... تكون حبات المطر ليست كبيره ولا صغيره فعندها الطش هو اكبرها الذي ينزل بقوه والرذاذ يليق ويلهي القط ان تكون حبات المطر صغيره سجلا ثم تم فالمعنى انه اراد سأل الله عز وجل يكون مطرا ينزل بشده وقوه لكن مع ان 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 يكون في عاقبته يسرا وسهوله كما انه سال عليه السلام ان يكون مطرا صيبا اللهم صيبا وان يكون نافعا يعني خاليا من المحسده والشر ما كان هذا الخبر في ثبوت نظر وقال الحاكم رحم الله عنها ان السند هو كما سبق وعن الله هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام تسقي فراى نمله مستلقيه على ظهرها رافعه قوائمها الى السماء تقول اللهم انا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيكم بدعوه غيركم رواه احمد وصححه الحاكم رواه احمد وقد رواه الطحاورا في مشكل اثار من طريق آخر وهو مجموع طريقين قد يكون من باب الحسن لغيره، وفي هذا أن هذه البهائم من أن هذه البهائم أن أنها, أنها تفهم وتدرك، ولهذا مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، لأنها جبلت على أنه سبحانه وتعالى في العلو سبحانه وتعالى إلى جهة السماء، وفيه ما كان عليه سليمان وقد علمه الله منطق الطير فهيما وكان يخاطبها قالت نمله يا ايها النبي ادخلوا مشاكلكم لا يحكمنكم سليمان وجلوده وهم لا يزعرون فكان يفهم وعلم منطق الطير عليه الصلاه والسلام وبهذا سمع كلامها و وأن تدعو الله عز وجل تقول ان خلق من خلقك ليس بنا غنى عن فقال عليه الصلاه والسلام ارجعوا فقد شقوتم بدعوه غيرهم واخبروا انهم شقوا والله عز وجل من دعاها جابت خاصة إذا كان الدعاء بحالة فراق قال سبحانه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف هذا وعد منه سبحانه وتعالى أنا نسى أنه يجيب المضطر ويكشف السوء سبحانه وتعالى على أي حال وعلى نسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أخرجه مسلم وهذا هو المعنقول في استسقائه في حال في استسقاء أنه بظهر كفيه كانه بالغ عليه الصلاه والسلام رفعها رفعا كثيرا حتى كانت الى السماء رفعها جدا حتى كانت حتى بدا بياض ابو طيه عليه الصلاه والسلام وجاء ومحتمل انه انه دعا هكذا عليه الصلاه والسلام جعل بطونهما الى الارض وظهورهما الى السماء و لكن منقول انه بالغ في الرفع وهذا يبين انه رفع ولهذا في الروايه الثانيه حتى بدا بياض ابو بدا بياض ابو وهذا لا يكون الا مع الرفع لا يكون الا مع الرفع وقد جاء عند احمد الحديث سايد بن خلاد عن طريق ابن انه عليه الصلاه والسلام كان اذا دعا اذا لكشف او نحوه جعل بطونهما الى الارض وظهورهما الى السماء هكذا واذا سال الله عز وجل بغير ذلك جعل بطونهما الى السماء وظهورهما الى الارض لكن هذا التفصيل من هذا الخبر لا لا والذي جاء خصوصا في الاستسقاء جاء خصوصا في الاستسقاء انه بالغ في الرفع وهذا لا ينفي ما سواه وقد يبالغ الانسان اذا اشتد به الدعاء قد يبالغ الانسان في رفع اليدين ودعاء الاستسقاء وحال الطلب لا شك انه يتهدي الانسان ويرغب الله عز وجل فيبالغ في الرفع باب اللباس عن ابي عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي قوم يستحلون الحراء والحرير وهو داوود واصله في المفايد. اللباس له احكام، والاصل في اللباس الحل كما أنه قاعده في الاصل في المطعومات والمشروبات والمركوبات هذا من رحمه الله. انه جعلها حلالا طيبا، فالاصل فيما هذه الاشياء الحل ف إلا ما السبت، وإلا ما ولهذا أهل العلم يذكرون في هذا الأشياء المحرمة الممنوعة، يذكرون في هذا الأشياء المحرمة الممنوعة، يذكرون مثلاً في كتاب البيوع الأشياء المحرمة الممنوعة، وما سواه فهو حلال، أما في الصلاة فيذكرون الأشياء المشروعة وما سواها حرام، العبادات، العبادات، يذكرون فالأصل في العبادات الوقت والتوقيت. فلا يشرع منها الا ما شرعه الله عز وجل والاصل في العادات والمباحات الحل والحظر فلا يحرم منها ولا يحرم الا ما حرمه الله عز وجل ومن ذلك باب اللباس فالمصنف وغيره من العلم يذكرون ما يكون حراما وقد يذكرون في ثنايا الكلام اشياء من باب البيان والايضاح ثم اباحه الله واحله الله في باب اللباس او غيره هذا جامح لابي عامر او ابي مالك الاشعري وقد رواه البخاري قال واصله في البخاري ليكون ناس من سموه يستحيل الحيره والحريره والخمرة والمعازف والحديث صحيح وقد علقه البخاري وقد رواه البخاري عن حساب بن عمار وهو من شيوخه مجزوما به قال جاء من اهل العلم انه الحق الموصول وقال اخرون انه لا يحق الموصول موصول تماما وهو الذي حقه الحافظ رحمه الله وقال انه قد لا يجزم حتى ولو كان عن شيخه احيانا وخاصة إذا حصل عنده تردد وفي هذا لما جاء في الخبر عن أبي عامر أو عامل أو مالك قال قال هشام من هذا التردد وبالجملة هو خبر صحيح وجاء من طرق أخرى عند غير البخاري وفيه تحرير البيان أن استحلال هذه الأشياء وأنه محرم، يعني لا يكون استحلالا لأنه لي محرم، الحرا ضبط بالخاء والزاي الخس والمشهور ومعروف الحرا، الحرا هو الفرج يعني يحلون الزنا والحريم هذه الثياب اللينة المعروفة وهي حرام على الرجال دون النساء كما سيأتي في الخبر وما أو ما استثني منه وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انيه الذهب والفضه وان ناكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه رواه البخاري. وفي هذا النهي عن الشرب في انيه الذهب والفضه، فلا يجوز الشرب في انيه الذهب والفضه، وجاء في معنى حديث ام ام سلمه، وجاء في معنى ايضا اخبار اخرى في النهي عن عن استعمال انيه الذهب والفضه. فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة للأكل والشرب، ويلحق بها أيضاً سائر الاستعمالات الأخرى، لأنه إذا نهي عن الأكل والشرب مع أن الحاجة إليهما أكثر وأشد، فلأن ينهى عن غيرها من إن أنواع الاستعمالات من باب أولى، وأيضاً لا يجوز على الصحيح اتخاذها وقول جماهير العلم لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة. لأنه إذا نهي عن استعمالها فاتخاذها وسيلة استعمالية والقاعدة أن الشارع إذا حرم شيئا حرم الوسائل إليه، فلا يحرم شيئا ثم يبيح ما يكون وسيلة إليه، إلا ما كان وسيلة بعيدة هذا لا يحرم الشارع، إنما يحرم ما كان وسيلة قريبة، أما الوسائل البعيدة جدا هذه لا تحرم، فلا يقال مثلا يحرم العنب، بلع العنب خشية اتخاذه قمرا ولا قال ولا يحرم السلاح القتل به مثلا. أو غيره من المحرمات مثلاً، أو أو غيره مما قد يستعمل في أمر محرم، إلا إذا كان السبب قريب، إذن أن يعلم أن الذي يشتري هذا العلب يغلب على ظنه من يستعمله في أو يعلم مثلاً أن الذي يشتري هذا السلاح يقتل به مسلماً، أو يؤذي به معصوماً، فلا يجوز. فعلى هذا الوسيلة القريبة تحرم، الوسيلة الوسائل الوسائل التي تكون قريبة منه تحرم، من ذلك اتخاذها، وسيلة إلى استعماله، ومن ذلك اتخاذ آلات له والمعادن حرام لأن في ذاتها محرمة واتخاذها وسيلة إلى استعمالها. وأن نأكل فيها أيضاً فالأكل فيها محرم. وعن لبس الحرير، الحرير لا يجوز وقد جاء في هذا الخبر وفي حديث علي كما حديث أبي موسى وفي معنى حديث علي أنه يحرم الحرير على الرجال، وهو إذا كان حريراً خالصاً فهو حرام على الرجال. ويكاد يكون محل اتفاق إلا خلاف ثالث وأبيض، أبيض هو نوع غليظ من الحرير أو نوع من الحر غليظ، هو من عرض خاص على العام، فالحرير ناعمه وغليظه حرام، وأن نجلس عليه في أنه يحرم الجلوس على الحرير، فهو يحرم لبسه ويحرم الجلوس عليه. ولأن الجلوس عليه في الحقيقة نوع نوع لباس، ولهذا قال أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، والحصير ابنك عليه ما يلبس، فأطلق على الجلوس على الحصير لباسه، فهو لولا لو لم يأتي فيه نص فإن هذا الخبر وهي معناه يدل على أن الجلوس عليه لا يجوز، لكن هو للرجال، أما النساء فإذا ابيح لهن لبسه فيباح لهن الجلوس عليه، وقيل انه يحرم عليهن الجلوس عليه لأن الجلوس عليه نوع زائد من الترفه، باختلاف اللبس، كنوع حاجه وتزين والمرأة تحتاج إلى مثل هذا، فلهذا يجوز لها أن تلبس الحرير، أما الجلوس عليه فهو ترفه زائد، وربما لم يكن فيه المعنى الموجود في اللباس من جهة التزيد وهو مفصل عن البدن، ومن أباحه قال انه بطريق الاولى في حق النساء اذا جاز لبسه فيجوز افتراسه يجوز خاصة ان الا اذا جاز لبسه جاز الجلوس عليه خاصة ان الجلوس عليه نوع لبس كما نوع لبس كما في حديث انس رضي الله عنه. وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحريم كما سبق، الاصل في التحريم الا موضع عين او ثلاث أو أربع متفق عليه والله المسلم هذا اللفظ المسلم ولفظ البخاري اصبعين عند البخاري اصبعين وعند مسلم جاءت ثلاثة أو أربعة فهذا يبين أن الأصل في الحرير التحريم خلافا لمن أتانا شيئا منه وأنه لا يجوز من الحرير إلا هذه المواضع موضع اصبعين أو ثلاث أو أربعة أو هذا هو الجائز ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع وهذا في الأعلام يعني في الإعلام التي تكون في الثوب مثل الغلوقة مثلا للثوب مثل مثلا الجيب ومثل مثلا أطراف الكم ومثل مثلا أشكال الثوب فهذا هو الجائز الإعلام فالعلم مثل يسمى الغلوقة مثلا يجوز أن يتخذ مثلا حريرا ويكون الحرير مقدار أربع أصابع فأقل مضموما تكون مقدار أربع أصابع وكذلك مثلا في الجيب يجوز ان يتخذ مقدار أربعة اصابع، المقصود ان موضع الاعلام لا يجوز الموضع أن يزيد عن اربعه اصابع، ان يزيد عن اربعه اصابع، ويقال موضع اربعه اصابع، فهذا هو المستثنى، وما سواه فانه حرام. وعن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه، وسلم. وهذا في كما في حق في الرجال. لا هذا الاستثناء في حق الرجال. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص في قميص في قميص في قمص الحريم، في قمص في ومن حكة كانت في يوم متفقون عليه، وهذا يبين أيضاً يجوز استعمال الحريم للرجال عند الحاجة لأجل التداوي والعلاج، فإذا كان يستشفي به مرض من حكة في بدنه فلا بأس كما رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام رضي الله عنهما وهذا سواء كان في السفر او في غير السفر. وهذه قاعده الشرع ربما اشياء اما للحاجه استثناها اما للحاجه او لاسباب مثل المرض او نحوه. وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم دله سيراء فخرجت فرايت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. كشانه حلة يعني اعطاه اهدى له حلة الحلة هي تسمى حلة اذا كانت ازار ورداء اذا كانت ازار ورداء سميت حلة سيرا فيها سيور خطوط مثل السيور معنى ان فيها اضلاع من حرير فخرجت فيها لبسها لب شهر. فرأيت الغضب فيها غضب عليه الصلاة والسلام لأنه ما اعطاه لابني أن يلبسها انما اعطاه لاجل ان يبيعها فيستفيد في من ثمنها او ان يهديها او ان يعطيها اهله ولهذا في اللفظ الاخر عند مسلم وغيره قال امره ان يوزعها بين الفواطن فقال فسقطتها بين النساء يعني النساء المتصلات به والا في عهده عليه الصلاه ليس له الا عنده الا فاطمه انما اراد فواطم فاطمه زوجته وفاطمه بنت اسد والدته وفاطمه جنة حمزة فأمر وقسمها بين هؤلاء رضي الله عن الجميع وفيه أن الحلة أن الحرير المخلوط أن الحرير المخلوط لا يجوز وهذه مسألة فيها خلاف فيه. وقد جاء في معناه حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أنه عليه السلام أهداه حلة أيضا جاءت حلة فأهداها له عطارد أو حاجب رجل كان يغسل الملوك فأهدى للنبي يعني حلة سيراء فأهداها إلى عمر فلبسها فغضب عليه الصلاة والسلام مشدد في هذا وقال إن معظم لتبتاعها فتبتاعها فاهداها عمر رضي الله عنه آخر له مشرك بمكة فانكر عليه عليه الصلاة والسلام في هذا على علي وعلى عمر رضي الله عنه وفي هذا الخبر وفي هذا الخبر يدل على ان على ان الحرير يحرم وان كان ما وان كان مختلف وذهب جمهور علماء الى ان الحرير المنشود والمخلوق في الثياب انه جائز واختلفوا اختلاف كثير هل هو العبره بالوزن فيكون وزن اذا كان الحرير اكثر من غيره فهو حرام او العبره بالظهور اذا كان الظاهر من الحرير هو الكبير وغير الظاهر إذا كان الظاهر هو الحليف يحرم وإذا كان غير الظاهر إذا كان الظاهر يحرم وإذا كان الظاهر غير حليف فلا يحرم على خلاف كثير وظاهر الخبر هذا أنه عليه السلام حرم منعه من ذلك والحلة السيرة التي يكون فيها خطوط من الحرير فهي منسوجة من الحرير يدل عليه ذاك الخبر أنه عليه الصلاة لها نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة أو أربعة أصابع فهذا النهي والاستثناء النهي ثم الاستثناء يدل على ان ما سواه حرام وانه لا يجوز، اما حديث ابن عباس انه نهى عن المشمت من الحرير وهو الخالص فهو حديث ضعيف آه، رواه ابن، رواه ابو داود من حديث ابن عباس بطريقه عبد الرحمن الجزري ربي احتج من على ان الحرير المنهي عنه هو اذا كان خالصا او كان اكثر، يعني هم يقولون انه يجوز الحرير الذي يكون تابعا لغيره ولو كان كثيرا من جهة اذا كان مخلوق منشود مثلا فقالوا يجوز بلا تقدير وقالوا يجوز في الحرير الذي هو غير مخلوق وغير منشود من الاعلام يجوز ما كان اربعه اصابع في هذا الموعد والاظهر ان لا يجوز من الحرير الا ما هذه المواضع الا في الاعلام وهو اربعه اصابع فرقا ولا يجوز ما كان مخلوقا لظاهر هذه الاخبار وهذا قاله جنب اهل العلم وحرموا الحريرة سواء كان مخلوطا وغير مخلوط الا ما وإما ومما لا يحرم اذا كان الحرير غير مخلوط انما كان محشو مثل الجباب المحشوة بحرير، هل لا باس بها لانه ليس منفصل وهو مستور، فقط يكون مستورا، وما سوى ذلك فانه حرام، وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احل الذهب والحرير لايناد امتي وحرم على ذكورها. رواه احمد والنسائي والسلمي وصححه وهو ينطلق صعيد سعيد بن ابي هند بروايه ابي موسى الاشعري وهو منقطع لكن له شاهد الحديث علي عند احمد وغيره انه بمعنى حديث ابي موسى انه عليه الصلاه والسلام قال احل الذهب والحرير من امتي وحرم على لقيا وهذا ايضا شاهد بما سبق وهو ان الاصل في الحرير قرن بين الذهب والحرير والاصل في فيهما التحريم الا ما استثني في الحرير الاصل في التحريم الا ما استثني. وعن عمران بن الحصير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب اذا انعم على عبده نعمه ان يرى اثر نعمته رواه البخاري، رواه البيهقي، ان الله يحب اذا انعم على عبده نعمه ان يرى اثر نعمته عليه رواه البيهقي. وهذا الخبر له شواهد من حديث عبد عمرو بن شعيب عن أبيه جده أبي عبد الله بن عمر عند الترمذي وله شواهد حيث أبي الأحوص الجشمي أيضا في السنن عن أبيه وأن إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه كما في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أبي الأحوص الجشمي عن أبيه أنه رآه عليه ثياب الرستة قال فأنكر عليه فقال أليس عندك شيء من المال فقال عندي من الابل والخيل والرقيق فقال اذا انعم الله عليك نعم فليرى اثر نعمته عليه، وهذا هو المشروع ان يبدي العبد وان يثير اثر نعمته نعمه الله عليه سبحانه وتعالى ولما مانع من التقشف احيانا او البذاذه اذا اراد بذلك ان يحشر نفسه وان يعودها وان يروضها على مثل هذا وهو والتحقيق أن العبد إذا لبس الثياب الحسنة طيبة قصد بذلك كسر نعمة الله عليه فهو على خير ويكون من باب داخل باب الغني الشاكر، وإذا لبس ثياب الذل وثياب الذلة وقصد بذلك التوابع لم يقصد بذلك الرياء والسمعة، ولم يقصد بذلك إظهار المخالفة أو التقشف, التقشف من الناس، فأرى وأراد بذلك كسر نفسه فلا بأس وعلى هذا يتنزل حديث ابي امام عند ابي داود يسالني الحسن البدادة من الايمان وما جاء في معناها ايضا فعن هذا تتنزل الاخبار وهكذا كان هذا عليه الصلاه والسلام ولم يكن يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا لا في مطعمه ولا في مشربه ولا في عليه الصلاه والسلام وأن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اللبس القسي والمعصر رواه مسلم القسي نوع من الثياب يؤتى بها من بلدة قش من من مصر من جهة مصر وهي نوع ثياب مضلعة والمعروف أنها ثياب مضلعة كما ذكر الشراح وذكر العلم في كتب اللغة أنها ثياب مضلعة فيها شيء من الحرير وهذا يدل شاهد بما سبق أن الحرير المخلوق محرم وأنه لا يجوز إلا ما استثني سواء كان قليلا أو كثيرا إلا ما استثني كما سبق والمعصفر يعني الثياب التي أصابها العصفر وهو نوع من النبض نوع من النبات يبحن وربما صار له رائحة وكذلك المزعفر واختلف العلماء في المعصر والمزعفر والأظهر هو النهي عنهما والجمهور على الكراهة والأظهر والأقرب أنه منهي عنهما وأنه لا يجوز ولهذا في اللفظ الآخر نهى أن يتجعفر الرجل وكذلك لبس العصفر وشاهده ايضا حديث عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال امك أمرتك بهذا رواه مسلم، يعني من باب عليه، وجاء ايضا عند ابي داود و من حديث عبد الله بن عمر، وبهذا قال امك أمرتك بهذا، وهذا في إشارة واضحة إلى أنه من فياب النساء، أنه من مما يستعمله النساء، وأنه لا بأس به للنساء، أما حتى بجال فلا ويجوز استعمال العصفور والصفره في, في البدل البدن خاصة في اللحيه، أما في أما في غير اللحيه هذا موضع نظر وظاهر الأخبار هو النهي، والثياب ظاهر النهي، وجاء عند البخاري أنه على أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصبو لحيته وكان وأنه أخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصبغ بها بي بالصفرة، يدل على أنه جائز لأجل المصلحة في اللحية. وعن اسماء بنت ايبه رضي الله عنهما انها اخرجت جبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروفه الجيبين والكمين والفرجين بالجيبات رواه ابو داود واصله في مسلم وزاد كانت عند عائشه حتى قبرت قبرتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها وزاد البخاري في الادب وكان يلبسها للوف والجمعه حديث <تصفيق> وهذا الخبر عن اسماء رضي الله عنها فيه دلاله على انهم كانوا يحتفظون ببعض ما ينقل ببعض ما لبث عليه الصلاه والسلام، وفي انها اخرجت سلطه مكوفة الجيبين يعني انها قد كفت جيباها كف مكفوفه الجيبين بنوع من الحرير، جيبين والكمين والفرجين، الكم والجيب وهو الذي ينشق من جهه الصدر وكذلك الفرجين وهما الثقان من اسفل والجبه هذه نوع من الطيارسه نوع يسمى الطيلسان وهو ما يكون راسه منه وهو يوجد كثيرا في بلاد المغرب ويلبسها المغرب وهو ما له له راس يسمى البرانس وراسه متصل بالرقبه ويغطي جميع البدن فيكون مشروقا من, من من اسفل من امامه ومن من على الجهتين من اسفل وإذا شق يكفت بالحرير وكذلك الكم يكفت بالحرير وكذلك البيع وهذا يدل لما سبق أن لا بأس استعمال الحرير ذي الأعلام في الموضع في هذه المواضع هذه نوع من الزينة وهو تابع تابع يسير فسكنه الشارع فلا بأس ويظهر والله أعلم أن هذه الجبه وأن هذه المواضع لا تزيد عن أربعة أصابع هذا هو الظاهر والله أعلم وأنها لما هذه الجبهة التي استعملها عليه الصلاة والسلام كانت في هذه المؤامرة لا عن أربعة أصابع، ولو فرض أنها من أنها كانت زيادة عن أربعة أصابع فإما أن يقال هذا أمر خاص به أو يقال أن مثل هذا الذي يهدى ويكون فيه مشقة لانه لو أزيل ما زاد عن أربعة أصابع وكان يسيرا وكان فيه إتلافا له جاد، لكن ما دام أنه لم يبقى شيئا من هذا فالأصل أن يبقى على ما نقل وأنه يكون أربعة أصابع وأن هذه على على هذا المقدار والفرجين والفرجين كما سبقهم الشقان الذين يكون يكونانه من أشهر بدي باده الغليظ من الحرير رواه أبو داود وأصله في مسلم وجاده يعني كانت عند عائشة يعني أنها كانت عند عائشة حتى قبرها فقبرتها أو يعني قبرتها أم سلمة أم بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها يلبسها على ما في حياة فنحن نغسلها يعني لما توفي عليه وسلم احتفظت بها أسماء وكان قد وقاد نحن نغسلها للمرضى وأنهم كانوا يستشفون بما يحصلوا وينفصل بها يستشفى بها وهل يبين أنه يستشفى بما يلابس جسده الطاهر عليه الصلاة والسلام وهذا هو المعروف الأخبار الصحيحة أنه كان يستشفى ويتبرك بما ينفصل منه من بساطه ومخاطه وامهاره وشعره عليه الصلاة والسلام، وثبت في الصحيحين أن طلحة بن عبد الله كان يأخذ الشعر لما حلق راسه عليه الصلاة والسلام كان يوزع على الناس فمنهم من يله الشعرة ومنهم من يله الشعرتين ومنهم وربما اقتسموا ما هو أقل من ذلك، وفي حديث عند أحمد أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عبد ربه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد اقتسم الناس الشعب هو صاحبنا فلم يبق شيء فقلما أظهر عليه الصلاة والسلام وأخذ شيئا منها وأعطى صاحبه بعضا منها. فالمقصود أن هذا متواتر في الأخبار وأنه استشفى بما ينفصل منه عليه الصلاة والسلام من شعره ومما ينفصل من جوفه وجاه بعض الأخبار أنه إذا توضأ كانوا يقتتلون على و وكان يقرهم عليه الصلاة والسلام على هذا وكان إذا انبسط أو من مخاطيه أو كانوا يبتدون إليه فربما أخذه الرجل فدلك بها يديه ودلك بها وجه يطلب بها البركة مما ينفصل منه عليه الصلاة والسلام وهذا خاص به خاص به ولهذا لم يغثر أنهم كانوا يفعلونه بغيره عليه الصلاة والسلام الصحابه هم أفضل الناس بعد, بعد الأنبياء دل على الخصوصية لأنه لم ينقل عن الصحابة أنه فعل ذلك ولأن الفعل بغيره وسيلة إلى الغلو والبدع والشرك والعبارة في غير الله عز وجل ولا يدوج بغيره المقصود أن هذا تبرك بما ينفصل منه عليه الصلاة والسلام وهذا خاص به ومما ينبه أنها قد يذكر بعض الناس ينقل أو يذكرون أشياء يقال إنها موجودة من, من شعره أو بعض ما يستخدمه عليه الصلاة والسلام وكله لا كل ما ينقل أنه بقي شيء من شعره وأنه كل هذه اشياء لا ولهذا تجد مثل هذه الاشياء لا تنقل الا عن اناس من عباد القبور ممن يعظم القبور ويلبسون على الناس ويريدون يستجل ان يستجيبوا بذلك الدنيا وياكلوا اموال الدنيا وياكلوا اموال الناس فيخدعون ضعاف العقول بهذا، والا مثل هذه الاشياء لا, يعلم لا يعرف انها بقيت ولهذا يعني ام سلمه رضي الله عنه ثبت في صحيح البخاري لما يدل على عنايتهم بذلك وإنهم كانوا ربما حذروا شيئا من ذلك <تصفيق> إلى وقت ثم بعد ذلك يذهب ويبيت كغيره من آثار التي ذهبت وبالت <تصفيق> وقد كانت أم سلمه رضي الله عنها عندها جوجل وهو جلدل وضعت فيها شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تضع في شيء من الماء وكان قد تغير من طول الزمن وتقول رضي الله عنها وكان الناس يأتونها وتضع في شيئا من الماء إذا جاء إذا سأل أحد تضع فيه شيء من الماء ثم بعدين تأخذ هذا الماء وتصبه عن هذا المريض أو تصبه على بدنه فكان يستشفى بما ينفصل منه عليه الصلاة والسلام وفي الزيادة هذه عند أبو خالد بن كان يلبسها للوفد والجمعة وهذا يدل على أنه يشرع التحسن بالثياب والتزين بالثياب الحسنة في المجامع للجمعة وللعيدين ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين أنه علي أن عمر رضي الله عنه قال لما جاءت لما جاء إنسان يبيع يبيع ثيابا حسنه او ثياب، قال ادعها يا رسول الله والبسها للوجود فأقره عليه الصلاه والسلام على هذا المعنى وان هذا امرا وان هذا امر كان معروفا ونقل انه عليه السلام كان له برد يستخدمه يصلي فيه في العيد عليه الصلاه والسلام, والسلام والله اعلم. الله اليكم وعثابكم هذا سؤال في اردته الاخ من امريكا يقول نحن هنا في امريكا مضطرون للاختلاط بالطالبات في قاعة الدراسة مع أننا نحاول البعد عنهن إلا أننا أحيانا لا نستطيع فهل نترك التعطر والتجمل في اللباس احتياطا في فهل نترك التجمل والتعطر؟ <تصفيق> ليست المسألة في ترك التجمل والتعطر، المسألة في ترك في مسألة البقاء بين النساء والمخالطة هذا أمر محرم مخالطة النساء ولا شك أن أن هذا هو الأصل و كما هو المعروف من عادة في النساء في تلك البلاد أنهم متبرجات كافرات وفيه أولا في محاذير أولا في مخالطة مخالطة لهؤلاء الكفرة الأمر الثاني أنه مخالطة للنساء و... ولا شك أن المفاسد المترتبة على المخالطة لهن في بلادهن فيه من الشر والفساد شيء كثير أما مسألة الاضطراب الاضطرار هذا قد لا يسمى مسألة الاضطرار كذلك من الناس يذكر الاضطرار ويقول نحن مضطرون للمخالطة هل مجرد كونه مثلا دراسة شيء يكون اضطرار؟ الضرورة التي لا يمكن حصول لا يمكن الحصول على هذا الشيء الا من هذا الطريق التي توضح بها المحرمات اما مثل هذه الامور التي يمكن تقصيرها من جهة ثانية او في مكان ثاني خاصة ان موجود هذه التخصصات وفي جهات كثيرة في بلاد المسلمين وما يترتب على المفاسد من مخالطتهم ومعايشتهم وهذا مشاهد من كثير من الناس من يخالط تلك الكفرة ربما والعياذ بالله زل عن دينه فالمقصود ان على 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 المسلم ان يحذر ان يحذر اشد الحذر وقال عليه الصلاة والسلام يقول في في في, في النساء المسلمات ما تركت بعدي فتنة أشد الرجال أو أفضل الرجال من النساء. وهو من النساء المسلمات وأن المسلمة والمعروف أنها تتستر ويقول هذا عليه الصلاة والسلام. وغلبتها للرجل الرجل بهم بهن فكيف إذا كان في نساء متبرجات كافرات معرضات عن دين الله. بين اهلهن وفي بلادهن فالامر خطير وينبغي الحذر واخذ الحيطه في مثل هذا والاجتهاد في في مثل هذه الامور ومن اتقى الله عانه الله ويسر امره وكثير من الناس ايه تركوا يعني راوا مثل هذه المفاسد فيسر أموره ومن اتقى الله عانه الله سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم وهذا من امريكا ايضا يقول ما هو الصحيح في السنه القبليه والبعديه لصلاه الجمعه؟ الاظهر كما شبق ان الجمعه لا سنه لها قبليه، قال بعضها العلم ان لها ركعت ان لها ركعتين قبلها وهذا موضع نظر هذا موضع نظر وكانوا يستدلوا بقوله بين كل اذان صلاه سبق ان هذا في الاذان الاذان والاقامه وان الاذان الذي في عهد عمر الذي في عهد عثمان رضي الله عنه هذا لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام، أما السنة الراتبة لا فإن لها بعدها أربع ركعات، أربع ركعات لها بعدها أو ركعتين، والسنة يصلي أربعًا، كما في حديث ابن أبي هريرة صحيح مسلم من كان منكم يصلي... يصلي جمعة الجمعة فليصلي بعدها أربعًا، فليصلي بعدها أربعًا، نعم. وهذا سؤال أيضًا في الشبكة، يقول هل من يبدأ خطبة الاستسقاء بالتكبير يعتبر مخالفًا للسنة؟ وهل خطبه الاستبقاء واحده ام اثنتين؟ البداعة في الخطب كما سبق بالحمد، يبدا يعني بحمد الله والثناء عليه، هذا هو المعروف في الاخبار في خطبه عليه الصلاه والسلام جميع الخطب. وان بدا بالتثبيت التكبير نوع من الثناء والحمد على الله عز وجل. التكبير في حمد وثناء. فالامر في هذه الاثناء الله طبيعة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.